Die Bijbel doen vreselijk baie lering dier verhalen. En uh, baie keer hoor ons die verhalen en ons mis die theologie in die, in die story. Ek denk daar is sekere stuk of 50 uh, groot gebeurtenis of dan verhalen in die Bijbel, waar dier mens God kan leer ken en, en, en kan sien wie God is. Nou, ek wil vannacht een voorbeeld noem. Bijvoorbeeld, weet jy wat die punt van die boek Jona is? Gewoonlik is mense die oor Jona oor en sê hulle groot vis. Maar dat is nie waar Jona gaan nie. Die vis is hier relevant. Um, so, Jona was een jood. En jode van die tijd het gegloe dat hulle het God vir Israel gehad. Hy was een God net vir Israel. Net vir die gebied vir Israel, net vir die jode. En uh, so wanneer God nou vir Jona sê, hoor jy, jy moet gaan preek vir die Nanefiete. Hy sê, geen manier nie. Jy kan toch nie ernstig wees nie. Hulle is nie jode nie, God. Jy kan jy dat ek vir klomp uh, heidene gaan preek nie. Het werk nie so nie. En dan sê hy vir homself, ek weet wat ek doen, ek gaan vlug uit die gebied van Israel. Dan kan God my nie kry nie, dan kan hy my nie weer kom plaan nie. En uh, dit is nie waar die boek gaan nie. Um, ons weet toch, eindelijk wat die boek vir jou probeer sê, is dat God is geografies en etnies, die God van alle uh, nasies en plekke en volke. En, en dit is wat ek bedoel, as ek sê, jy weet, baie van die histories het groot theologie in. En as ek mooi kyk, om het nie te mis nie. Maar uh, voor ek aangaan met die gedeelte wat ek voorbereid het, en ek sê net vir ons bid, God is die soevereine skepper, en die Heer oor alles, is waardig om ons aanbidding en lofprysing te ontvang, en toch Heer, met ons belei, dat die soms klein word in ons oor. Ons het nie voldoende woorde om die grootheid en majesteit en die eerlijkheid te beskryf nie, Heer, maar ons bid, dat die ons oor weer vanavond sal oopmaak, so ons weer van vooraf die glorie kan sien. Amen. Genesis 1, baie omstrede, meeste denominaties, meeste gemeentes, meeste predikante, weier om daar uit te preek. Hulle is bang, hulle krap iemand om, hulle word beskillig, dat hulle anti-wetenskap is, hulle valsere verkondig. Um, baie mense dink dat Genesis 1 weerspreek, word weerspreek door wetenskap en weerspreek wetenskap, dat hulle vijandig tegen in mekaar staan. En uh, baie mense sal sê, 6 dae was onmoendlik 6 periodes van 24 uur, kan nie wees nie. Baie mense sal vir jy sê, wel die skeppingsverhaal is maar net bloot onlogies. Dit is geskryf dier een primitieve mens, dier een barbaar, wat geen kennis van wetenskap gehad het nie. En hoe kan iemand 1500 jaar voor Christus nou al iets geweet het van wetenskap? Maar weet jy eindelijk al wat jy hoef te onthou? God is almachtig. Um, as hy wou, kon hy geskep het in 6 biljoen jaar, 6 millisekondes, 6 dae. So die vraag is nie eindelijk wat jy dink God kon gedoen het nie. Die vraag is, wat God vir ons in sy heilige woord sê, hy wel gedoen het, en dit sê is daar. En ons vergeet baie keer, eindelijk denk ek nie wetenskap gaan eerstens, of genesis 1 gaan eerstens oor wetenskap, of uh, geschiedenis van die aarde, of die ouderdom van die aarde nie. Dit is belangrijk, belangrijke aspekte, maar het is so makkelijk om die boodskap van genesis 1, oor die karakter van God te mis, dat ek denk eindelijk, die keer is hierdie uh, apologetika debatte, vat amper weg, Van die, van die waarde van die boek. In Genesis 1, soveel theologie, is seker een van die, ek sal sê, twee of drie belangrijkste hoofstukke in die hele Bijbel. En, uh, dit is absoluut die hoeksteen van die hele Bijbel. Die hele Bijbel is gebouw op Genesis 1. En, uh, men sien dan ook, hy het sy oud testament, nieuwe testament, soos hier daar dier lees, elke keer sien die al die terugverwysings aan die oorspronkelijke skeppingsval. So, dit is dan waarop ek vanavond specifiek wil focus. Um, 
te zien wat leer Genesis in ons van God en van die mensen verhouding van God, met God. So ek moest kyk saam na hierdie eerste hoofstuk um, en die woorde wat ek beskerm gaan kry, hoopelik, so die 2020 vertaling voor is daarna toe gaan, die aardbol wat jy al gesien het, so het Apollo 17 geneem, so uh, is een rechte foto van een uh, ruimte tuig op pad gewees het na die maan toe. En uh, is recht, vers 1. So ek spreek die eerste vers van die Bijbel. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. En die aarde was woes en leeg, donkerte was oor die oerwater, maar die geest van God het oor die waters gesweef. Nou hier die eerste vers, is natuurlijk een leiding vir die hele Bijbel. Uh, eerste vers in die Bijbel, weet het allemaal, maar het bevestig die waarheid van die hele Bijbel. Dit bevestig dat God, en net God, God alleen, is die skepper. God staan oor die skepping, maar hy is apart van die skepping. Hy is nie deel van die skepping nie, hy is die skepper. En er is natuurlijk een van die groot verskille tussen ons en van die uh, oosterse gelove, dat hy denk, die skepping self is God, nee, God staan apart van die skepping. En uh, God is soeverein, waar alles wat hy geskep het. Hy kon besluit het wat hy skep, wanneer hy het skep, hoe hy het skep, dat is toch wat het beteken om soeverein te wees. En interessant genoeg, uh, Moses, hy begin nou nie eers met groot relaas oor hoekom God bestaan nie. Hy ontvaar maar net eenvoudig, God is. Ons weet natuurlijk ook om later, toe Moses by die brandende bos was, het die Heere Jesus self om gesê, ek is wie ek is, uh, Yahweh. En uh, hy verduidelik nie hoe dit moendlik is dat God materie geskep het, of hy heelal nie. Dus ek kan besiet in vers 1, God het boon natuurlijk alles uit niks uitgeskep. Maar vers 1, is wat mense my rysme so noem. Nou as het nou nie so koud was nie, so ek nou beter voorbeeld gehad het, maar dit is soos om te sê, ek son kop te toon en nat gesweet. Jy gebruik teenoorstaanders om die geheel aan te duid. So God het die jimmel en die aarde geskep. Hy het absoluut alles geskep. Nie jimmel en aarde en dis dit nie, alles. En nou direct na die eerste gedeelte van die skeping op dag 1. Kom nie voor dag 1 nie, stel van dag 1. Sien ons die aarde was woes, leeg, donker, Maar alles is recht vir die volgende stap, want Godse geest is daar. Godse geest het oor die waters gesweef. Um, as mens dan gaan kyk, hmm, die dof, jammer, maar in elk geval, uh, as jy gaan kyk na wat gebeur op die alkeen van die drie dae, as jy sien in die eerste drie dae, word hierdie onbewoonbare skepping, hierdie gewootiese jylal wat nou geskep is, word bewoonbaar gemaakt. God verdrijf chaos, en oorals wat God is, verdrijf hy chaos. God stel grense, hy uh, bring orde, maar hy doen het doelbewus, hy doen het met die doel, so dat Adam en Eva, en eindelijk die hele mensdom, en sy skipping kom, kan kom woon. En dan, die rest van die skippingsverhaal, begin ons dan sien hoe God dit doen. En uh, vers 3, God het gesê, laat daar licht wees, en daar was licht. God het gesê, dat die licht goed was, God het die licht en die donker van mekaar gesky. God het die licht dag genoem, en die donker het die nacht genoem. Het was aand, dit was ochend, dag 1. Nou, die skippingsverhaal is baie bekende story, so ek sê al preek nie man het meer nie, allemaal ken die story. Ek denk is baie keer die rede, hoekom ons het juist nie verstaan nie, hoekom ons die groot prentje miskyk. Nou, as een paar rarige, universele, groot waarhere, wat het in die eerste dag gebeur het, en dan weer klinke dier die rest van die skepping, my sien elke deel van die skepping, die sylle patroon. Die eerste daarvan is, en ek het eindelijk reeds genoem, God alleen was die skepper. Die boek begin nie met, 
in die begin het God en die macht van die natuur en evolutie en al die goed gesê nie. Het begin net met, in die begin het God gesê. Niks meer is het dus nodig nie, want daar is net een skepende kracht, dis God. God het absolute macht, um, God praat, sy woord bereik die doel. Daar kom orde uit chaos. Weet jy, God sy allemaal is so groot. Denk daar oor, hy het licht geskep, voordat hy die son geskep het. Um, licht kom op dag 1, son, maan, sterre kom hier op dag 4. God sê onder die ewe gaan natuur wette nie. Hy, uh, hy het nie nodig om een son te skep of sterre te skep, toe daar licht kan wees nie. Ach, wat hy hoef te doen, hy hoef net te sê, laat daar licht wees. Maar as licht. Maar om te verstaan hoe revolutionair hierdie verhaal is, moet ons kyk na van die heidense skepens uh, mythes. Um, hier is een prentje van die son God Ra. Hy was die hoogste God in Egypte. Nou, um, uh, Ra was, um, ek sê die hoogste God, hy was die klombannegode, die maan en die sterre, en selfs die nulrevier was beskou as een God. Vader was van die stil om een God te wees. En as jy nie raar denk, is dit nou die wereld waarin Genesis 1 geskryf is. En daar moes geskryf Genesis 1. Hier is een wereld waarin hy groot geword het, waarin die sonne God is, um, sterre het mag, beer mense sy lot. Mooses, lees ons, is 40 jaar in die wijsheid van Egypte opgeleid. So dit is nie asof Mooses dom was en nie verstaan het te werk Egypte nie. Hy is groot gemaakt door die vaderse dochter. Maar wat skryf Mooses? Niks oor die son en oor Rani. Hy skryf net, laat hulle gewees. Um, son en die maan kom later. Sterre, as jy wil sien, nee nou sien, is amper soos een nagedachte. Nee, en die sterre. Maar is ons vandag soveel anders as hierdie Egyptenare? Mense kyk na horoskope in die korant. Uh, hulle gaan lees, wat sê die sterre in die huisgenoot? Alle meer mense stel belang in astrologie of sterrewegelerij. Ek wonder, denk jy die mense rarig die son en die maan en die sterre? Ek weet nie, toekomst bepaal? As jy al ook oor gewonder het, om horoskope te lees, is afgoder, is afgodsambidding, is sonde, duidelijk. Uh, sterre is nie een god nie. Hulle kan niks doen oor jou toekomst nie. Kan bepaal niks nie. Um, die tweede groot punt, tot sal sommie uit die eerste gedeelte van dag 1 gesien het, God skep oorlik, God skep doelbewus, uh, alles gebeur met die doel. Um, nog een van die reidense mythes wat uit die reisaad tyd kom omtrend is wat Genesis geskryf is, is die Babylonische Inuma Elish. Dit is die Babylonische skeppingsverhaal. Hy het een vertel van gode en drake wat vech, en dan die Babylonische god Tiamat, eenlik een van die drake, uh, word in een gevecht met de mes in die oog raak gesteek, en dan begin haar oog traan, en die tranen word aan die tigris en die vraatrevieren, en uit die rivieren kom die alle lewe, die tigris en die vraatrevieren, en toe loop, dus kom, jy gibt het ook gedink, die nuil is een god, wat gesê lewe het uit die nuil gekom, en uh, so die rivieren is aan die oorsprong van die lewe, Maar as jy nog gaan kyk na hierdie Babylonische verhaal, as die begin van lewe, toevallig, is net iets wat gebeur het, Tiamat oog het nip het nie gesien, die mes kom nie, steek hulle aan haar oog. En dis nou die, ek wil sê, die ander verhaal, wat mense dan op thuis sê, weet jy, Genesis 1 is op hierdie goed gebaseer, en ek kan maar net lach en sê, rechtig, kan hierdie mense lees, sien jy enige verband is in hierdie type stories in Genesis 1? Maar weet jy, vir is nou lach oor hierdie story van Tiamat, en ek sien die mense glimlach, Denk aan van die heidense skeppingsmythes, wat ons in vandagse samenleving het. Ek denk, hulle is net so belachelijk. Ons kinders word geleer, as paar mense wat nie so lang terug op school was nie, wat jy waarschijnlijk sal sê, ek is nie verkeerd nie, maar as kinders word geleer, daar was een mengsel, mengsel van chemikalie, wat uitgespoel het ergens op een strand, en uh, toes die toestande net recht, 
verlewe om te begin. En uh, dit was natuurlijk een toevallige, betekenlose gebeurtenis, daar was geen doel aan nie. Hierdie kinders vandag word geleer, ons leef in een realiteit wat doelloos is. Um, eindelijk het mense maar net die gevolg is van een toevallige kosmische ongeluk. Eindelijk maar net skuim wat op strand uitgespoel het. En dat mense ook maar eindelijk skuim is wat op strand uitgespoel het. Ek wou foto met so'n klomp skuim op die skerm sit en sê, dis hooglandse um, klasfoto, doch ek neer, dis een bykie te rof. Ek sê het maar liever los. Maar um, dis nie meer belachelijk as wat vir die Babylonische skeppingsverhaal is wat 3500 jaar vloer geskryf is. Nie. Maar weet julle, dit is nie die boodskap van Genesis nie. Genesis leer ons, God het doelbewus geskep. Dit was een beplanne proces om die wereld te orden. Die aarde voorbereid specifiek dat mense dit kon bewoon. Dan die derde aspect van hierdie um, eerste verse al van Genesis 1. God, en ons sal sien recht die skepping, en God aan sê al keer sy skep, die skepping is goed. Nou die blote feit dat iets bestaan, maak het toch nou nie goed nie, um, dit is nie aan die rent goed nie. Kan jy bijvoorbeeld probeer om vir iemand te verduidelik, hoekom die begrip van goedheid, of mooiheid, of skoonheid, hoekom bestaan het? Die begrippe is eindelijk ongedefinieerd, maar ons weet allemaal wat dit beteken, want dit is net gedefinieerd, omdat een goeie, beeldskoene God gesê het dat dit so is. En God het het geseen, soos hy geskep het. En hy het gesê, dat hy die goed met sy goedheid en skoonheid weerspiel, effectief. So as jy mooi sonsondergang sien, of berge daar aan die verte, onthou, dit reflecteer iets van God. Dit is, dit is mooi vir jou, om het God gesê, dit is goed. Dit moet mooi wees. Goedheid is net goed, omdat die goeie God gesê, dit is goed. Dit is die enigste rede om goedheid bestaan. Vers 6, God het gesê, daar daar gewel wees tussen die water, laat het scheiding maak tussen water en water. God het die gewelf gemaakt, en die water onder die gewel, wat onder die gewel was, geskui van die water wat boor die gewel was. Dit het toe so gebeur. God sy doel bereik sy woord, bereik sy doel, het gebeur. Elke keer as hy sê, iets moet gebeur, dan gebeur het. God het die gewelf hemel genoem, was aand, was ochend, het tweede dag. Nou, gaan nou nie probeer om nie te verdwaal in die wetenskapelike verduideliking vir die Hebreese woord rakia. Hier vertaal is as die gewelf, ek denk die 53 vertaling noem die uitspansel. Maar basis skep God die atmosfeer, dit waar die voels later gaan vlieg, ook die jimmel waar hy die son en die maan en die sterre later gaan plaas. En wanneer hy mens wat wetenskap probeer gebruik om te verduidelik waar dan wel die skepping gebeur het, sê jy waarschijnlijk was die aarde gewil in een gehul in een miswolk, en die miswolk word in gekondenseer, en nou is daar duidelike skyning tussen die water en oceane en die atmosfeer, klink vir my redelijk logies. Ek denk die belangrike is, God bring weer orde, uit wanorde. Die aarde was nie bewoonbaar voor het nie, maar nou begin ons al sien, ja, is nou water wat geskui is van die licht, en die aarde word bewoonbaar gemaakt. As ons verder gaan na vers 9, God het gesê, laat die water wat onder die hemel is, op een plek by mekaar kom, so die drooggrond sigbaar word, en het het so gebeur. God het die drooggrond land genoem, die versamelplek van die water het hy, see genoem. God het gesien dat het goed is. Nou, die patroon verander eindelijk hier op dag 3, as die tweede skeppingsdag, skeppingsdaad op die dag, en ons sal sien, dag 6 het ook twee skeppingsdaad, So, Moses skryf verder in vers 11, 
God het gesê, die land met groen planten laat uitspreid. Gewasse wat saad gee, bome wat op die land vruchte dra, vruchte volgens elkeense aard, vruchte waar hulle saad is. Dit het toe so gebeur. Die land het toe groen planten voortgebring, gewasse wat saad gee volgens elkeense aard, en bome wat vruchte dra waar hulle saad is, volgens elkeense aard. God het gesien dat het goed is. Het was aand, het was ochend, een derde dag. Nou, hierdie herhaling van die term volgens elkeense aard, tom goed rondom het, maar gaan net vannacht een paar uitwees. God skep orde, duidelijk is word goed ordelik gemaakt. Daar is niks toevallig aan wat hy doen nie, alles is beplan en te doe. En die aard het nou nie in die rente vermoe om planten te produceer nie, die aard produceer planten, want God het het opdracht gegeen om planten te produceer. En die planten is geskep na die aard. Sien jy nog een rente wat die evolutie kan inpas, as alles is volgens die aard geskep, nie een soort plant kom met die ander soort plant nie, in een geval, na drie dagen is die grense nou bepaal, aard is voorbereid, het kan nou bewoon word, maar die rest van die hele is leeg. Ja, mens kan debatteer, en daar is verskillende sienings, is dag vier dan nou deel van hierdie proces, om die hele al te vul met jimmellegame, of is nog deel van die organisatie, want ons sien ook die doel van hierdie jimmellegame, as ons nou verder lees. In een geval vers 14, God het gesê, laat daar lichte wees aan die jimmelgewelf, om skyning te maak, tussen dag en nacht. Hulle moet daar wees vir tekens, en vir vaste tye, en vir daag en jare. Hulle moet daar wees, as lichte aan die jimmelgewelf, om licht te gee op die aarde. En, dit het so gebeur. God het die twee groot lichte gemaakt. Groot licht om te heers oor die dag, klein licht om te heers oor die nacht, en die son en die maan. En by the way, ook die sterre vir die mens wat die huisgenoot koop. God het aan die jimmelgewelf, God het hulle aan die jimmelgewelf geplaas om licht te gee op die aarde en om te heers oor die dag en die nacht en om skyding te maak tussen licht en die donker. God het gesien dat het goed is. Het was aand en het was ochend, een vierde dag. God is in beheer. Hy weet selfs die jimmelgaam, al die jimmelgaam, is maar net skepsels van God, hy het hulle gemaakt. Hy plaas hulle waar hy wil, hy gee hulle elkeen een doel. Hy is beslis nie goede nie, hy beslis nie jou toekomst nie. En ek weet nie, dalk is daar nou van julle wat denk, ja, slik is vervelig, want ek gaan ons nie ergens by punt kom, ons ken die story. Weet jy, mys kom nie die jouself dan die vraag vraag, mys een van die sedelvraag van Genesis 1, hoe groot is jou God? Ons volgende skuifie opzit. Hoe groot is jou God? Daar is omtrent 1 biljoenste van die heel al, en hy is soos Ek weet nie hoeveel biljoen sterre nie, maar is 1500 lichtjare van die kant en die ander kant toe, en dit is een biljoenste van wat ons kan sien van die jylle. Maar wie of wat denk jy is jou God? Wat denk jy van God? Wat is jou siening waarom? Hoe groot is die God wat jy aanbid? Nou, ek weet wat jylle besef nie, maar die God wat die rede is, hoe kom ons hier sit vanavond, hoe kom ons elke zondag kerk toekom, die vir ons elke zondag kerk toekom, die een oor wie ons nou net gesing het, die een aan wie ons ons gebederig, die God wat ons lief het, en wat wil hy ons hom lief moet hee, besef jy hierdie God, die er net op woord te spreek, die tyd begin, hy hoef maar net te gepraat het, en ons, heel al, ek meen, dis hoe groot die God is, wat ons gemaakt het, maar, hoe gereel bring jy dan nou, eer en dank aan God, soos die levende weesens, en die 24 ouderlinge, wat er ook van gelees het, en hulle verstaan hoe bring jy lof aan God. 
Gaan lees weer openbaring 24. Kijk wat doen na 24 ouderlinge. Ek weet nie of jy ook kan bid en sê, jy is waardig, ons Heer, aan God, om die heerlijkheid en die eer en die kracht te ontvang. Ek denk, iemand het het gebid. En dis waar het vandaan kom. Is dit hoe groot jou God is? Voet jy eindelijk een klein, pas in my sak, klein bybelkie God. En dan kom ons eindelijk nou by die, appraal by die toppunt van die skepping uit. Ons kom nou by die laatste twee dae. Ons gaan nou sien hoe word hierdie heelal, wat hierdie groot God geskep het, vir mense om te kan bewoon. Hoe word hy nou gevul met levende inwoners? Vers 20. God het gesê, dat die water weemel met levende wezens. En het voels oor die aarde vlieg langs die hemelgewelf. God het volgens hulle aard groot seedier geskep. Eindelijk beteken die Hebreus nie groot seedier nie, het sê dat die groot seemonsters geskep, maar los het by die groot seedier geskep. En al die levende wezens wat rondbeweeg, waarvan die water weemel, alle vleene voels, volgens elkeense aard. God het gesê dat het goed is. Kom ons by vers 22. God het hulle geseen, die het sê wees vruchtbaar, word meer, vul die water in die see, waar die voels meer word op die land. Het was aand, het was ochend, vijfde dag. Maar hier is nou een nieuwe verwikkeling. God sê nie nie die skeping is goed nie, hy sê nie die inwoners, wat hy geskep het. God wil jy hulle moet vermeerder, hulle moet die aarde vul, elk kind in sy eie domein, die, die wanneer die licht, moet blij nie licht, nie, nie see blij nie see, nie see dieren kom uit die land, en word later soogdier, nie. En dan begin die laaste skepingsdag, vers 24. God het gesê, waar die land levende wezens voortbring, elk kind, volgens elk kind sy aard, Maak dieren, kruip in die dieren, wille dieren van die land, volgens elkeense aard, dat dit toe so gebeur. God het die wille dieren van die aarde gemaakt, volgens elkeense aard. Maak dieren volgens elkeense aard, al die dieren wat op die grond kruip, volgens elkeense aard. En God het gesien dat het goed is. Goeie God skep goed. So God begin nou skepsels maak, om sy droe land te bewoon. En weer eens, ek sê hierdie, volgens die Alkense aard, has geen ruimte vir evolusie in hierdie tekst nie, nergens nie. Weet jy, maar, Sina Weep natuurlijk, en elkeen van die stuk wat ek so ver gelees het, die selde drie thema's, net God het die onmag en die kennis en die weisheid om te skep. God skep doelbewis, God skep goed, alles wat hy skep is goed. En dan, dan kom ons by die laaste skepingsdaad, ons die absolute toppunt van die skeping, God skep mense, vers 26, God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, as ons afbeelding, so dat hulle kan heers oor die visse van die see, die voels van die hemel, die dieren en oor die hele aarde, en oor al die kruipende dieren wat op die aarde rondbeweeg. God het die mens geskep na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskep, mannelik en vrouwelik het hy hulle geskep. Interessant genoeg, die woord, die Hebreeuwse woord Adam, kan eindelijk verskillende betekenis hee, dit kan beteken die mensdom, dit kan wees man, eerder dan as vrou, en Adam is ook een persoonlijke naam, sien bijvoorbeeld in Genesis 2, Adam, man van Eva. So, dit is ook om hier te sien, God het die mens geskep na sy beeld, na die beeld van God, het hy hom geskep, dus eindelijk het hy Adam geskep, mannelijk en vrouwelijk het hy Adam geskep. Dit is amper een woordspeling in die Hebreeus, en het is baie mooi as jy die Hebreeus kan verstaan, om die woordspelings te volg wat ek nou nie rarig nie kan doen nie. Vers 28. God het hulle geseen, God het vir hulle gesê, wees vruchtbaar, vermeerder, vul die aarde en onderwerp het. Heers, oor die visse van die see, die voels van die hemel, al die dieren wat op die aarde rondbeweeg. En dit is natuurlijk die skeping van Adam en Eva wat ons hiervan lees. 
ons kan in hoofstuk 2 baie meer detail sien oor hulle skepping, maar vir eers voltooi Moses net hierdie gedeelte, en hy verduidelik vir ons hoe God versiening maak vir sy skepping. Vers 29. God het gesê, kyk, vir julle, ek gee vir julle, al die gewasse wat saadra, wat op die oppervlakte van die hele aarde is, al die bome wat daar aan vruchte is, wat saadra, vir julle sal het as voedsel dien. Die mense moet geskep is as vegetariërs, mense is nie vleis gegeem te eet nie, hy het net planten gehad. Vleis word eers in die mens gegeen na die sonneval, in hoofstuk 9. Jy kan sien, na Noach, na die sonneval, is die eerste keer wat gesê word, hy mag vleis eet. Vers 30, en vir al die dieren van die aarde, vir al die voels van die jimmel, alles wat rondbeweeg op die aarde, waar levens asem is, gee ek al die groen gewasse as voedsel, en het het so gebeur. Ander woorde, al die dieren, was ook vegetariërs, selfs die leeuws en die bere. Jesaja maak het baie duidelik, ons gaan weer die selle heen in die nieuwe jimmel en die nieuwe aarde. Lees maar van die dele van Jesaja. In die nieuwe jimmel, die nieuwe aarde, al die mense, al die dieren, gaan vegetariërs wees. Duidelik. En alles wat in die oorspronkelijke skeping daar was, word eindelijk herstel in die nieuwe jimmel en die nieuwe aarde. So al die hele vleiseters, hai, jammer veel. Maar net om seker te maak, het was nie fout nie, vers 31. God het na alles gekyk wat hy gemaakt het. En kyk, dit was baie goed. Selfs die vegetariërs. Dit was aand, dit was ochend, die seste dag. Nou, vers 31 is amper een gevolgtrekking. Tijdelijk, die hele skepping was baie goed. Maar, soos jy nou die rival lees, so jy sien hier die hele skeppingsverhaal het een literaire patroon. Daar is een ritme. Frases wat herhaal, elke na sy aard, kom frases wat herhaal. Jy kan gaan kyk, elke dag sy beskrywing, vir alles jy die woorde tel in die breus, word bykie langer, bykie langer. Alles behoop tot so'n crescendo, in die einde van die seste dag. En dan is by die klimaks kom van die skepping, dan stop hier die literaire patroon, en dan is dit nie, laat daar wees nie, dan is dit, laat ons maak. In plaas van skepsels wat moet vermeerder, elkeen volgens sy aard, sien ons as Adam en Eva, hy is geskep na Godse beeld. So die mensdom, wat nie net die aarde vul en bewoon nie, maar die aarde onderwerp en heers, al die skipping, al die inwoners van die land en die see en die licht, maar ek neem het baie duidelik, die mens is die toppunt van God, sy skipping. Mense, Adam en Eva, jy, elkeen van julle wat hier sit, is die klimaks van Godse kreativiteit. Mens kan nie seker nie vraag, maar wat leer die skipping ons van onself? Wel, eerstens leer het, ons is nie resultaat van een kosmiese ongeluk nie. Ons is nie, maar nie toevallig, daar nie. Ons is nie boe uitgekom met ons duimut, wat afsonderlik in elke ander vinger kan vat nie, dat is geen dier wat het kan doen nie, dat is nie een dier wat stembande het nie, dieren kan nie abstract dink nie, ons nie kom ons boe uitgekom het nie, in die evolutie nie. Die mens was een doelbewuste, geordende klimaks aan God sy skepping. Daar was ons verkeerd. God het die heel al geskep, en hy het het perfect gemaakt, so dat mense, wat hy na sy beeld gemaakt het, kan kom bly op die aarde wat hy gemaakt het. Die alwetende, onmachtige, God, wat orde uit al die chaos gebring het, hy wil graag iets aan sy eie beeld skep, wat hom kan reflecteer, en daarom het hy arm en eva gemaakt, daarom het hy elkeen wat hy sit gemaakt. Elkeen hier bestaan, omdat God jou gemaakt het, omdat hy beskik het dat jy hier moet wees, omdat hy jou na sy beeld gemaakt het, en omdat hy doel het wat hy wil bereik met jou bestaan. Kan hy iets meer ontzagwekkend wees, om 
om te besef, dat God je gemaakt voor het doel. Um, en dan is die vraag normaal, maar wie is hier ons wat geskip het? Dit is nog een aangaan, vers 26. Uh, ons het gesien, dat God het gesê laat ons mense maak, na ons beeld is, ons afbeeld het. Wie is hierdie ons? In die skepping wees God is absoluut monotheistisch. Um, daar is net een God. Elke keer is daar net enkel, enkel fout wat sê, God het gesê, God het geskip, so wie is hier ons? Nou, ek gaan nou nie nou probeer om gauw een preekje in te pas oor die drie eenheid nie, maar uh, ons het reeds in vers 2 gesien, dat die geest van God is daar, is oor die water, en uh, eindelijk vir die hele Bijbel om die concept van een drie-enige God te probeer onthou, en dan, dan is het maar nog baie wasig, maar koos kyk minstens net na die volgende twee gedeeltes, Johannes 1. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alles het die rom ontstaan. Sonder rom het selfs nie een ding wat bestaan ontstaan nie. Ons weet natuurlijk, Johannes praat hier van Jesus Christus, van die Messias. En dan die Colossense 1, Paulus skryf vir die Colossense, hy sê, die Seen is die beeld van die onzichtbare God, die eersgeborene oor die hele skepping, want dierom het God alles geskep, alles in die hemel op die aarde, die sigbare en die onzichtbare dinge, of het koninglijke of heersende machte, overheer of gezagvoerders is, alles is dierom en tot hom geskep. So baie duidelik, Jesus Christus, die Seen van God, was die agent dier wie geskep is, het is baie duidelik dat die gedeeld is. So ek denk jy het sal te ver wegwees van die waarheid om te sê wat ons dan in vers 26 gehoor het nie. Dit is eindelijk een gesprek tussen God die Vader wat sê, wat besluit dan met geskep word. God die Seen, Jesus Christus, dier wie geskep gaan word. En die Heilige Geest wat wacht om leven te bring. Dit is die ons. Dit is die drie enige God waar al praat. Maar ons beslis nie drie goede nie. Dit is drie persoene van die selle, elk enkele enige God. Maar dit is nogal belangrijk. As jy hierdie gedeelte weer lees, denk aan. Jy is in die beeld van elkeen, van die drie persoene, van die drie enige God geskapen. God die Vader, God die Seen, God die Heilige Geest. Want is ons nou wie die beeld is. Wat betekent het dan nou om die beeld van God geskapen te word? En dan is het allerhande idees. Um, sommige theologen sal sê, wel, het gaan oor intellect, as jy vermoe om te dink, as jy kan tel. Um, anders sal sê nie, het gaan nou oor dat jy kan morele keeses maak en um, ek kan betekenisvolle verhoudings met mense vorm. Dan gaan jy sê wat mense sê, nee, nee, man, dit, dit was skipping, dit was uh, kreatief, so, uh, dit beteken jy so kreatief, jy kan verhalen skryf, of jy kan skulder, of muziek skryf, of sing, kreatieve goede. Nou, die Hebreeuwse woord, hier so, beteken soortgelijk, maar nie identies nie. Dit is nogal belangrijk, um, ons is soortgelijk aan God, maar ons is nie sel aan God nie, ek moet nooit verwaard raak en denk, wel, ek sal nou baie nou by aan God nie, um, ek lyk amper sy nie, nee, om dan die beeld van God geskapen te wees. Ek dink is al hierdie goed dat ek hierboog genoem het, maar ek dink is eerstens, om te kan besef dat daar God is, om, om te kan weet dat daar werkelijke God is, om uh, sy grootheid en sy onmacht en sy creativiteit te kan verstaan. Maar ek dink ook om so bykie om het aan mekaar te kan weerspeel. So alles wat nodig is om dit te kan bereik, weer as een God, verkondig om aan die mense, wees aan die mense dier Godse waardes te reflecteer, hoe is God? Ek denk dit is wat het teken in die beeld van God geskapen te wees. Nou op Psalm 19 sê in die tweede vers, die hemel ruim, verkondig die eer van God en die hemel koepel, maak die werk van sy handen bekend. So ja, die hemel ruim kan mense na God wees, so so, maar net mense wat in die beeld van God geskapen is, kan om as God verheerlik 
en sy heerlijkheid aan ander mense reflecteer. Dat is geen ander skepsel in die heel al wat dit kan doen nie. Nou, dat is baie toepassings. Uh, ek geloof nie, ek gaan tyd om net vannacht na meer as een te kijken. Een van is, wat gee jou menswaardigheid? Wat maak jou menswaardig? Net die feit dat jy in die beeld van God geskap is, so eenvoudig soos dit. En waardigheid is een groot woord. Uh, ek denk baie mense smag aan haar. Uh, hy wil hy, hy wil hy gevoel hee van betekenis. Uh, jy wil weet dat jy iemand is, dat jy nie, dat jy is vir rede, dat jy nie maar net bloot toevallig hier op aarde gekom het nie. Dat uh, waardigheid is in wie of wat jy is. Mense jy acht titels na. Uh, baie mense denk, ah, as ek een topatleet kan word, dan kan ek gauwe medalje by die Olympiese Spele won, wen. Of ek kan die bestuurne directeer word van een groot maatskapie. Dan kan ek op waardigheid kry. Um, prijsuitdeling vir mense wat presteer in een of ander vakgebied, uh, skoonheidcompetities. Hierdie dinge gee jou dalk status by mense. Dalk verbeter het selfs jou eie verwronge selfbeeld. Mag jy het jou waardigheid? Is nie belangrijk wat ander mense van jou dink nie, wat belangrijk is wat God van jou dink. Waardigheid kom van God. Mense wat Godse beeld weerspeel, mense wat Godse waardes weerspeel, is waardig. Dis, dis wat vandaan kom. Nou, alle mense is natuurlijk in die beeld van God geskapen. Wat, zwart, man, vrouw, oud, jong, ziekelijk gezond, Paulus al gesê het, jood, Griek. Um, Amal is dier God, vir God gemaakt. En dis natuurlijk ook om iets soos racisme belachelijk is. Dis allemaal in die beeld van God geskapen. Hoe kun je probeer onderscheid tref? Ons is gemaakt om God te ervaren en te reageer met lofprysing. En ja, Godse afbeelding is beskadig skarig in Genesis 3. Sonde het in die goeie skepping ingekom. Maar die beeld van God is nog steeds daar, het nie weggeraak nie. Wie deel God die mens wat in sy beeld geskap het, so lief gehad, dat hy sy eie seen gestuur het, maar mens te word in die straf van sonde is te kom dra. Maar verstaan jy hoe groot Jesus Christus' vernedering was? Verstaan jy hoe groot sy liefde vir ons moet wees? Die skepper van die heelal, hy word self een skepsel, Hy kom sterf vir sy ongehoorsame skepsels, sy sonde. Hy kan een groot liefdesdaad as dit wees. Die almachtige skepper God word die mens so dat hy ons kan verlos van ons sonde. En mens word dan wegdraai van sonde en die skepper ook as hulle verlosser begin omvaar. Hulle begin in starig om weer om hulle beeld van die skepper te word herstel. Hulle word begin die skepper weer beter reflecteer. Nie lang terug nie het koos die speelkie ding gedoen en die selle beginsel. Paulus skryf in die Korintiërs, in 2 Korintiërs 3, hy sê in ons allemaal, hmm, misschien het ek het omgeruild van die twee slides, ek sien seker nie, in ons allemaal, uh, 2 Korintiërs 3, ah, ok, ek sal hy lees, in ons allemaal, terwijl ons met ons leide gezicht, die heerlijkheid van die Heer aan skou, soos in een spiel, word dan diezelfde beeld verander, van die heerlijkheid tot heerlijkheid, soos afkomstig van die Heer en die geest, Die ander ene, ek is miskien die volgende ene, uh, Romeine, 8 vers 28, ons weet dat, alles ten goede laat, dat God alles ten goede laat meewerk vir hulle wat om lief het, vir hulle wat om volgens sy voorneme geroep, het, geroep is. Want hy het hulle wat hy reeds voorheen geken het, ook vooruit bestem om gelijkvormig aan die beeld van sy seen te word. Ja, as ek so baie keer van mense hierdie gedeelte lees en sê, ja, alles sal ten goede meewerk, jy weet, as my werk verloor, gaan ek beter werk krijg met beter pei, of as my verloofde verhouding breek, gaan ek een beter vrou kry. Het is nie wat hier gedeelte sê nie. Alles sal ten goede meewerk, so dat jy meer en meer 
soos Jesus kan word. Dis wat God gaan praat, en dis wat Paulus hier probeer bedoel. So, net soos die mens, na die beeld van hierdie drie enige God geskap is, kan mys ook sien, al drie die persoene van hierdie drie enige God, werk weer daaran, en is betrokken by die herstel van die beeld van God. Gelovig is, die voorrecht om van die heerlijkheid verbonden daaran, om in die beeld van God geskapen te gewees het, of gemaakt te gewees het, getransformeerd te word, na die heerlijkheid om gelijkvormig aan Jesus te word. Dier die werk van die Heilige Geest. Johannes skryf, geliefdes, nou is ons kinders van God, maar het is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Wat ons weet, is dat ons wanneer hy verskyn, ons soos hy sal wees, omdat ons om sal sien soos hy is. So as jy dan volhaard op hierdie pad, dan kan jy weet, dat wanneer Jesus Christus weerkom, wanneer die skepper van die heel al, kom oordeel oor sy skepsels, dan sien jy net in Godse beeld geskapen wees nie, maar jy sal soos Jesus Christus sal wees. So ek vraag weer, hoe groot jy God? Jy is sondag God, want jy is te bezig in die week? Of dien jy God met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand? Is jou God die skepper van die hele al, wat sy skepsel so lief het, dat hy gekies het om aan die kruis te sterf, vir sy skepselse sonde, eder as dat hy eeuwig verloor is, sal gaan? Is dit hoe groot jy God is? Of is jy te bang om kerk toe te kom en is koud, of jy bang vir COVID? Ons God is die skepper God, het jy hemel en aarde gemaakt, daar is niks wat vir my onmoendlik is nie, is die onmachtige, alwetende, alomteenhoorige, ek is. Ek hoop elkeen van jy so goed is, so groot. So ek sluit af. Jere, ek bid, dat elkeen wat jy na luister, dier die heilige geest, verander sal word. Dat elkeen jy die eer, en die lofprysing, en die glorie sal gee wat jy toekom. Heere, ek bid dat elkeen die glorie sal weerspiel en dat ons gelijkvormig mag begin word in die beeld van Jesus. Heere, en ek bid dan ook dat elkeen wat hier is en wat luister, soos jy sal wees wanneer jy weerkom. Amen.